0: Godzina 7.31 na naszych zegarach. Słuchają Państwo poranka w neta. Przy naszym telefonie jest już kolejny gość. Pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry w nowym roku. Dzień dobry. Panie Prezesie, to może zacznijmy od Polskiego Ładu. Polski Ład wszedł w życie 1 stycznia. Jak Pan ocenia, bo Polski Ład, jak wiemy, ma dużo przeciwników, jak i dużo zwolenników, ale to, co w sumie zaskoczyło, to, że Polski Ład może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o emerytury. Co Pan sądzi o tym, o tym wątku?
1: Znaczy, ten wątek emerytalny to w ogóle się źle skończy dla wszystkich. Albo wprowadzimy, wprowadzimy głosowanie rodzinne, które przy tych trendach demograficznych spowoduje to, że będziemy jakoś patrzyli w przyszłość i będziemy wybierali polityków, którzy patrzą w przyszłość, albo utrzymamy. Yy, obecnie to, co się dzieje i spowoduje to, że krajem będą rządzić emeryci i zajmować się yy, partie emeryckie i będą zajmować się wypłacaniem yy, sobie różnego rodzaju świadczeń. Od, od lat to podnosimy yy, ten temat, yy, że, że trzeba coś z tym zrobić, bo te trendy demograficzne powodują no, wielką zmianę w polityce. No i to jest jeden z objawów tego. No tutaj to jest, wydaje mi się, taka no, gigantyczna też porażka polityczna e, prawa i sprawiedliwości, e, że główni beneficjenci te, tego e, tego, no, tej zmiany podatkowej, czyli ci wiemy, ci im się to nie podoba i się burzą. Przestrzegaliśmy rząd, wielokrotnie apelowaliśmy przed tym, że jest to y, reforma głęboko
0: nieprzemyślana i niedopracowana. No bo przypomnijmy, panie prezesie, to może mówi pan o tych emerytach, to przypomnijmy, że ci emeryci, którzy zarabiają najwięcej, czyli osoby mające powyżej 5 tysięcy złotych emerytury brutto, będą musieli płacić więcej, będą musieli płacić yy, około... Kilkudziesięciu złotych miesięcznie więcej, czyli ponad 700 złotych rocznie i właśnie w obronie tych emerytów, którzy mają zasobniejsze portfele, którzy po prostu trudniej czy ciężej pracowali albo na pewno więcej zarabiali, staje ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Rozumiem, że Rozumiem, że pana związek też się pod tym podpisze czy podpisuje.
1: My do tego akurat nie będziemy się wtrącać. no, My mamy inne problemy z Jakie? Polski, Polskim Ładem. No, żeby nie, nie, tylko nie, nie krytykować tego. No, Polski Ład realizuje wieloletnie postulaty różnego rodzaju propaństwowych środowisk, żeby zmniejszyć opodatkowanie ludzi najmniej zarabiających w Polsce. I tak się dzieje. I tak się to dzieje poprzez kwotę, zwiększenie po raz pierwszy w istotny sposób kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy i podniesienia drugiego progu do 120 tysięcy i to bardzo popieramy. Natomiast czego nie popieramy z punktu widzenia przedsiębiorców oczywiście i naszej organizacji w Polskim Ładzie, to po pierwsze nie popieramy sposobu, w jaki jest to napisane i metody, w jaki jest to napisane. Jest to reforma głęboko nieprzemyślana, napisana na kolanie, która będzie powodowała wieloletni spór sądowy pomiędzy przedsiębiorcami i organami skarbowymi. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie mają płacić podatki. Jest to wszystko tak skomplikowane, tak zagmatwane, że polski system już nie będzie jako jeden z ostatnich trzech systemów najgorszych w oceniany oceniany przez organizacje międzynarodowe, tylko jestem pewien, że będzie już
0: ostatni. Będzie najgorszym systemem podatkowym w i nie ze względu na stawki. A gdzie ten chaos, panie prezesie, prezesie się pojawia? Mówi pan o tym, że to jest wszystko za bardzo skomplikowane. To gdzie się skomplikowało? Na którym etapie najwięcej komplikacji państwo widzą i gdzie te obawy najbardziej są no widoczne? No
1: to w tej chwili największy problem jest z tym podatkiem zdrowotnym, no bo y, od różnych form zatrudnienia, od nakładających się nie do końca wszyscy wiedzą, y, w jaki sposób to obliczać i będzie tam pełno sporów. Natomiast system y, podatkowy tutaj PiS nie jest y, jakimś prekursorem tego, y, czy, czy jakimś wielkim y, przodownikiem w zakresie komplikowania systemu podatkowego. To się dzieje w Polsce tak naprawdę od y, drugiej połowy lat 90., gdzie ta sytuacja tylko pogarsza. Jest to po prostu z roku na rok coraz gorzej. Dokładane są nowe przepisy i ja nie wiem, czy rząd chyba dąży do tego, żeby wszystkie firmy przekształciły się w biura podatkowo-prawne, zamiast, nie wiem, fabryki, e kwiaciarnie, restauracje, fryzjernie i tak dalej, i tak dalej. No bo jeżeli ktoś by chciał tego wszystkiego przestrzegać, no to i, i być świadomy tych wszystkich praw, to albo musi zatrudnić kancelarię prawną i kancelarię podatkową, albo nauczyć się tego samego. No w jaki sposób kwiaciarka ma zatrudnić kancelarię podatkową i kancelarię prawną, i z czego ona niby ma opłacić? No to strzeżenie wtedy będzie kosztowało 500 zł, no jeżeli do czegoś takiego miałoby dojść. No, są to naprawdę bardzo poważne problemy. Przestrzegaliśmy rząd, błagaliśmy i apelowaliśmy, żeby podnieśli kwotę wolną e, od podatku, a resztę, żeby przemyśleli e, i zrobić to po Bożemu, e, e, przez długi czas przemyśleć, uprościć ten system. To była jedna wielka okazja, następna się pojawi, nie wiem, za ile lat, e, żeby uprościć ten system i też, żeby spowodować e, to drugi nasz apel, który... Nie znalazł się, a jego skutki wręcz były całkowicie przeciwne, to była kwestia opodatkowania zagranicznych korporacji, które w Polsce nie płacą podatków. No, większość z nich nie płaci żadnych podatków. Opublikowaliśmy raport o firmach francuskich, który wstrząsną trochę opinią publiczną. E, teraz opublikujemy za chwilę raport o firmach z Beneluxu i o firmach niemieckich, który również, mam nadzieję, wstrząśnie e, opinią publiczną, albo może już się w ogóle nikt nie będzie tym przejmował, że po prostu zagraniczne koncerny sobie po prostu nie płacą żadnych podatków w Polsce. Za co to tam? E, trzeba doić fryzjerów, e, kwiaciarki i będzie świetnie. E, I zamiast wprowadzić prostulowany przez nas prosty podatek e, przychodowy, w postaci minimalnego citu 1% od przychodów bez żadnych wyjątków, ulg, obejść powszechny, yy, którego nie można w żaden sposób ominąć, dostać się zgody na jakieś tam ulgi, yy, przełożenia i tak dalej. Ja rozumiem Pro... panie prezesie.
0: Ja mam teraz to przed do,
1: do, do tak, do tak. to to jako karykaturę w postaci 0,4 z, z taki skomplikowany, że nikt go nie będzie płacił i obawiam się, że to likwiduje na wiele lat możliwość opodatkowania zagranicznych korporacji w Polsce, bo to nie będzie działać. I oni powiedzą, no proszę bardzo, no, o co tu chodzi? Przecież ten przychodowy, który postanowi się, on w ogóle nie działa, nikt go nie płaci, tak?
0: Teraz mam przed sobą te zestawienie przychodów francuskich spółek akurat do zapłaconego w Polsce podatku CIT w latach 2015-2019. Panie prezesie, i te, te liczby po prostu budzą zgrozę i budzą przerażenie. Oszą Polska, zapłacony w Polsce podatek CIT stanowi 0,0,00. 4% przychodów, Kerfur y, Polska 0,16% przychodów, y, Renault Polska 0,40% przychodów. To są kwoty, jakie płacą w Polsce te zagraniczne no podmioty. Tego przykładu,
1: małe polskie firmy średnio płacą 3,9% od przychodów. I ja za, 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 mogę, nie, nie chcę Pani życia utrudniać, no ale zagwarantuje Pani podobne emocje, jak Pani przeczyta nasz raport o firmach niemieckich i następnie o firmach z Benelux.
0: No ale przecież rząd ma takie informacje, ma takie dane. Przecież monitorują cały czas sytuację tych zagranicznych podmiotów. Jak Pan myśli? Dlaczego nie decydują się na taki krok?
1: W Polsce obowiązująca doktryna. Ja prowadząc rozmowy w sprawie Polskiego Ładu na Świętokrzyskiej, no to wielokrotnie miałem wrażenie, że znajduje się w budynku y, Gazety Wyborczej na Czerskiej, gdzie y, tłumaczono, że wszelkie zło, y, tak jak wczoraj powiedziała pani, y, pani z tego sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pani Żukowska? Tak, tak. że Pani poseł Żukowska, tak. To tam jeszcze można usłyszeć, że to główne źródło oszustów, y, że Polacy to oszukują w ogóle, y, nieuczciwi są i to z, o, z ich problemów, a tam ci. No, no nie płacą, no ale oni są innowacyjni, e, oni tu technologie przynoszą, oni tu inwestują. No, Gazeta Wyborcza, no. Tam, e, e, główną doktrynę świętokrzyskiej kształtuje Gazeta Wyborcza i myśl Gazety Wyborczej, że Polacy są złodziejami, oszustami, kretynami, a wszystko, co e, na zachód od Odry, to jest po prostu święte. To jeszcze
0: zapytam się pana prezesa, jak to wygląda na zachodzie Europy, jak te duże korporacje, jak Michelin Polska, czy właśnie Decathlon, czy Renault czy Orange, które są między innymi w tym, w tym zestawieniu, płacą podatki w innych krajach, w Niemczech, we Francji, jak to wygląda?
1: A, na przykład Orange e, Polska e, 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 ma taką chyba strategię, że płaci 1% od przychodu e, e, swojego obrotu w Polsce, z czego 0,5 płaci w Polsce i 95% w powstaci opłaty licencyjnej za używanie marki Orange. Orange płaci do Orange za używanie marki Orange. Płaci
0: do budżetu francuskiego. To hmm, kiedy będzie ten raport? Firmy no, no niemieckie.
1: wypuścimy jeszcze w styczniu, e, a kolejny w marcu. To e, za, za, damy mo, możliwość polskiej opinii publicznej e, zapoznania się z tego, jak traktują e, Polskę jako kolonie firmy niemieckie i firmy z Beneluxu.
0: To my oczywiście na ten raport czekamy, czekamy na jego publikację i będziemy go na pewno także omawiać w poranku. Wnet tych tematów jest dużo rosnąca inflacja. Na koniec, jak pan patrzy, jak pan patrzy na te prognozy i na te ceny, które w drastycznym, w drastycznym tempie wzrastają?
1: To prognozowanie jest strasznie trudne, gdyż dotyczy przyszłości, jak mówił Woody Allen. Nie obawiamy się jakichś cudów w ubiegłym roku. My szacujemy średnioroczną inflację na 6,5%, ale myślę, że w pierwszej połowie, w pierwszej połowie roku ona będzie znacznie wyższa. No tutaj duże czynniki są poza zasięgiem polskiego rządu. Myślę tutaj o 50% za 50% inflacji odpowiadają ceny energii, ceny paliw, na co my mamy trochę średni wpływ. No umiarkowany no rząd próbuje to jakoś łagodzić, ale no to występuje, no to po raz kolejny, co zawsze staram się tłumaczyć politykom, że ekonomia to nie jest Excel, ale występują zjawiska też psychologiczne, no. Yy, realizowane są długo odkładane podwyżki cen, no bo teraz można, tak? Wcześniej się bali konkurencji, to nie podnosili, nie wiem, ceny tam pomidorów czy czegoś, yy, a teraz jest okazja, to można podnieść. Niektórzy wypychają marże, niektórzy się boją i na zaś podnoszą podwyżki, yy, po, yy, po, podnoszą ceny, bo nie wiadomo co będzie. No i zaczyna się taka histeria. No ekonomia to w dużej mierze jest psychologia. No i to teraz się w całej, w całej rozciągłości objawia. I nie, dopóki się tych nastrojów takich nie, nie opanuje, no to, to, to będzie to rosło. No, ja mam nadzieję, że Jakoś w drugiej połowie roku, może, po, może w czwartym kwartale uda się to jakoś opanować e, rządowi, ale na razie no, to się trzeba trzymać, mocno zapiąć pasy.
0: Dobrze, to zapinamy pasy i czekamy na rozwiązania, a na pewno jest na co oczekiwać, bo ceny bardzo, bardzo drastycznie rosną, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, jeżeli chodzi o energię, tak jak Pan mówił. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem poranka w Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. A my muzycznie przeniesiemy się do Betlejem, bo przecież jeszcze jest oktawa Bożego Narodzenia i Betlejem w Polsce.